0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Das Thema der heutigen Episode sind die Heilpilze und ich habe den Philipp Rebensburg im Interview und das ist der zweite Teil von unserem Gespräch und wir haben uns bisher... Ähm, über Außerirdische unterhalten, wir haben über Star Trek geredet, wir haben einfach mal beleuchtet, was sind überhaupt Pilze, äh, was für eine unglaubliche Rolle Pilze auf dieser Welt spielen und kommen jetzt gerade im Laufe dieses Gesprächs auf das Thema Heilpilze dann auch wirklich mal zu sprechen und hatten gerade ähm, im ersten Teil am Ende noch angesprochen, dass ähm, Pilze... Ähm, auch einen Kontakt zum Mikrobiom haben und äh, eventuell da auch ähm, ja, äh, vorteilhaft sein können. Ich weiß zum Beispiel, dass es einen Pilz gibt, der heißt, äh, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, welcher es das ist, <lacht> dass es einen Heilpilz gibt, der ähm, das ähm, Immunsystem bzw. das Mikrobiom reguliert. Was sagst du dazu, Philipp?
1: Da gibt es einige. Also wir waren ja noch gar nicht fertig, die ganzen äh, Substanzen, die bei Heilpilzen eine Rolle äh, spielen, näher zu klassifizieren. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei den Lektinen und sind ja. dann in Richtung Pflanzen abgedriftet. Aber da gibt es noch die wichtigsten Gruppen, äh, die Polyphenole, die ja äh, antimikrobiell und entzündungshemmend wirken und die vor allen Dingen die Polysaccharide, die genau, äh, wenn man es wissenschaftlich jetzt genau ausspricht, die 1,3, 1,6-Beta-D-Glucane. Und die sind extrem immunmodulierend, sie sind adaptogene, den Begriff klären wir sicherlich noch, die haben krebsschützende Wirkungen, Wundheilungsfördernd sind sie, entzündungshemmend. Und die Terpene, hier besonders die Triterpene, die eben auch antibakteriell und antiviral wirken, entzündungshemmend und antiallergisch und so weiter. Man kriegt schon eine Idee, dass da eine ganze Reihe Stoffe bei sind, die irgendwie auf unser Darmmikrobiom einwirken müssen. Und nicht nur das, sondern auch auf das Immunsystem. Also da werden dann bestimmte äh, Zellen aktiviert, andere werden gedämpft. Ähm, da ist einfach wahnsinnig viel los. Die Pilze haben dadurch, dass sie uns näher sind als den Pflanzen und von den gleichen Bakterien und Viren, also den gleichen Klassen an Bakterien und Viren, äh, befallen werden wie wir als warmblutige Säugetiere, haben die ähnliche oder haben die Verteidigungsstrategien entwickelt, sage ich mal, die für uns auch wirken. Da sind Substanzen, die den Pilz schützen, vor extremen Umweltbedingungen, diese Antioxidantien wie zum Beispiel das Betulin aus, der, aus dem Birkenpilz oder aus dem Chaga, den werden wir auch noch ein bisschen näher besprechen nachher. Die haben einfach äh, eine Schutzfunktion und schützen nicht nur den Pilz vor Umwelteinflüssen, vor extremer Kälte, Trockenheit und so weiter, sondern eben auch uns. Und das können wir uns zunutze machen mit den Heilpilzen. Und äh, du sagtest, es gibt einige oder einen Pilz, der auf den Darm wirkt. Das sind viele eigentlich, die das tun. Aber du meinst wahrscheinlich den Heritium. Das ist der gleiche, der dann auch äh, sehr positiv aufs Nervensystem wirkt. Aber der hat halt so gewisse Eigenschaften, dass der die Darmschleimhaut reguliert, die Schleimabsonderung und so weiter. Also der stellt sozusagen das richtige Darmmilieu her, dass das ursprüngliche äh, Gleichgewicht an Mikroben, was da mal drin war, bevor wir mit Antibiotika und Umweltgiften und so weiter das versaut haben, um das mal ganz deutlich zu sagen, äh, wiederherstellen kann. Und so diese natürliche, äh, was ich auch schon im ersten Teil angesprochen hatte, mit dem, mit dem Boden, wo meine Doktorarbeit sich mit befasst hat, dass halt die Biodiversität dann wiederhergestellt wird und das Gleichgewicht und damit dann auch irgendwie die Selbstheilungskraft des Systems, wenn man jetzt den Darm gerade mal betrachtet. Da kommt die Forschung ja sowieso gerade erst hin, zu erkennen, welche Riesenrolle der Darm eigentlich spielt. Dass das sozusagen der Sitz unseres Immunsystems ist, dass der dickste Nerv des Körpers vom Darm zum Gehirn geht zum Beispiel nicht um nicht gerade umgekehrt. Mhm. Ja, genau. Also,
0: Und ähm, dieser Pilz, ob es jetzt dieser war, den du gerade genannt hast, oder Turkey Tail habe ich noch im Kopf, ähm, der hat auf jeden Fall auch die Eigenschaft, dass... Ähm Mikrobiom sozusagen umzustrukturieren, also die äh, pathogenen äh, Bakterien sozusagen zu unterdrücken und die äh, hilfreichen Bakterien zu stärken. Ja. Ja. ja und das sind natürlich äh, große große Neuigkeiten, denn ähm, ja Dinge wie Leaky Gut und überhaupt Darmkrankheiten und Darmkrebs und so weiter äh, sind natürlich heute auch sehr virulent und äh, ja wenn man da einfach über über äh, ja das über die Nahrung, also über, über, über das Essen von Pilzen beziehungsweise über Kapseln sowas dann machen kann. Ähm, das ist natürlich äh, sehr, sehr interessant für die Gesamtgesundheit, denn äh, wir wissen ja, dass die ja, Gesundheit des Menschen im Darm wirklich ihre Wiege hat. Ja, das. Genau, vielleicht, ähm, bevor wir noch äh, richtig jetzt auf die einzelnen Pilze eingeben, ähm, können wir mal diesen Begriff der Adaptogene klären? Du hast jetzt schon einige mhm. genannt. Du hast Flavonide genannt, Polyphenole, Terpene. Dann gibt es noch die Polysaccharide, ähm, insbesondere das äh, Beta-Glucan. Wie heißt es? Glucan? Beta-Glucan,
1: beta genau.
0: Glucan, okay. <lacht> beta,
1: <lacht> beta 16 1, äh, d glucan eigentlich, genau.
0: Ja, okay. Ja, ich
1: hab, bin immer so ein bisschen zwischen
0: Englisch und Deutsch, glucane ja, ähm, das heißt, äh, das sind Adaptogene. Was ist ein Adaptogen und wieso interessiert mich das?
1: Ja, Adaptogene, ähm, da ist man sich noch so ein bisschen am Streiten eigentlich, ob die überhaupt, äh, also da ist wieder mal die Wissenschaft ganz schön langsam und kommt da nicht so ganz hinterher. Also die, die Schulmedizin erkennt den Begriff noch nicht an, soweit ich weiß. Aber es gab 1947 schon einen russischen Wissenschaftler, Nikolai Lazarev hieß der, der hat Adaptogene erstmal definiert als eine Substanz, die dem Körper ermöglicht, gegen verschiedene physische, chemische und biologische Stressfaktoren über die Entwicklung eines unspezifischen Widerstands vorzugehen. Dies erlaubt dem Organismus eine Anpassung, also englisch to adapt, an Umstände, in denen er besonders viel Stress ausgesetzt ist. So, und das jetzt nochmal in Normaldeutsch äh, übersetzt, heißt, dass Adaptogene einen normalisierenden Effekt auf den Körper haben. Also unabhängig davon, in welche Richtung die Abweichung von der Norm sozusagen stattgefunden hat, äh, führen die wieder zurück zur Balance. Also es sind balancierende Stoffe, die irgendwie eine Wirkung auf das Immunsystem haben. Die haben eine Wirkung auf das Nervensystem. Ähm, da ist vor allen Dingen die äh, Hypothalamus-Hypophysen neben wichtig, ja, und sekundär wirken sie dann natürlich noch im Bereich von äh, Herz, Kreislauf, Leber, Bauchspeiche, Nieren und so weiter. Es sind meistens äh, Substanzen aus Pilzen oder auch Pflanzen. Da ist zum Beispiel Giagulan, ist ein tolles Adaptogen, was viermal mehr äh, Ginsengnoide Ginseng enthält als Ginseng selbst und dabei noch äh, ja besser bekömmlich ist. Ähm, Pflanzen kennen das also auch, also solche, die extreme Bedingungen aushalten müssen, also besonders starke Kälte oder Höhenlage, Sauerstoffmangel oder extreme Sonnenstrahlung, Trockenheit, das sind die Pflanzen, wo man meist adaptogene Substanzen drin findet.
0: Ja, okay. Also, du sagtest, die Adaptogene, die bringen uns in Balance. Die Adaptogene sind aber auch Stressoren, die eine sozusagen eine Anpassungsreaktion im Sinne von Hormesis, so wie ich das eben äh, geschildert ja, habe, ähm, äh, im Körper hervorrufen, sodass wir anderen, äh, anderem Stress gegenüber toleranter werden und damit besser umgehen können. Genau.
1: So kann man sich das vorstellen. Mhm. Okay.
0: Wunderbar. Ja, ähm, jetzt lasst uns doch mal auf die eigentlichen Heilpilze eingehen. Welche gibt es? <lacht> Und ähm, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen, gibt es da große Kategorien oder, oder muss man die alle einzeln besprechen? Weil wir können natürlich jetzt nicht alle Heilpilze nennen, da gibt es ja wahrscheinlich äh, Tausende. Aber vielleicht konzentrieren wir uns mal auf so die, ein paar Kategorien beziehungsweise die, die, die großen Namen.
1: Genau, also erstmal... Ähm was generell ist, man kennt mittlerweile an die 240 Pilze, die bioaktive Substanzen enthalten, äh, wissenschaftlich am Menschen erforscht sind davon nur sechs und dann würde ich sagen, da gibt es die aus der traditionellen chinesischen Medizin, die ja Jahrtausende zurückblicken äh, kann, da gibt es äh, so ungefähr 10 bis 20 Pilze, die man schon lange als Heilpilze kennt. Und die würde ich jetzt so als die Hauptkategorie an Heilpilzen ansehen. Die sind halt schon mit langen Erfahrungswerten belegt. Also selbst in Europa, Hildegard von Bingen hat im 12. Jahrhundert schon die Heilwirkung einiger Pilze be beschrieben. Ja, und wie gesagt, in Asien haben die einfach mal eine viel längere das will ich jetzt aber auch gar nicht so sagen, denn äh, da gibt es ja das klassische Beispiel Ötzi, äh, der ist ja 5300 Jahre alt, wurde in der Gletscherspalte gefunden, diese Mumie, Der hatte schon Heilpilze bei sich, das war äh, der Zunderschwamm und der Birkenporling. Und die haben... Ja, nicht nur antibakterielle und antivirale Eigenschaften, sondern zum Beispiel der Birkenpilz lässt sich hervorragend zur Blutungsstillung bei Wunden verwenden. Mhm. Also der medizinische Gebrauch von Pilzen ist uralt.
0: Ja, also wir haben ja wahrscheinlich auch eine Pilzkultur, denn die wachsen ja überall, die Dinger. Kann ja gar nicht sein, dass wir die nicht haben. Hm. Ähm, ist ja. Die, die, hm? ja, erzähl.
1: Wir haben irgendwie über die Jahrhunderte so eine, Phobie würde ich fast behaupten, also einen gesunden Abstand oder. Äh, ne?
0: Ja, da wollte ich gerade, ja. da wollte ich gerade darauf hinauskommen, denn genau. äh, das Wissen um Kräuter und Pilze lag ja traditionell immer bei den Frauen und dann hatten wir ja sowas wie Inquisition und Hexenverbrennung und Hexenjagd und da wurden Pilze natürlich auch unpopulär, weil die natürlich assoziiert wurden mit äh, mit Hexen. Ja? Und ähm, dann ist, man sieht das ja an Märchen zum Beispiel, äh, da kommen die Pilze ja auch nicht so gut weg. Na, das ist das Ganze findet immer so im düsteren statt. Und ähm, ja, da gibt es viele Mythen drum, drumherum. Und ich denke einfach, dass bei uns irgendwie im Laufe des letzten Jahrtausends ähm, einfach Pilze unpopulär geworden sind. Aber wahrscheinlich, und das ist jetzt einfach nur mal was, was ich. So, vermute äh, es, wie man an dem Ötzi sieht, schon äh, die Jahrtausende vorher durchaus eine, äh, äh, eine Pilzkultur gab und da einiges an Wissen, äh, dass es da einiges an Wissen gab. Richtig, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, äh, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift. Das passiert bei mir, glaube ich, häufig, weil ich mich einfach immer in diesen... Äh, riesigen Themenkomplexen gerne verliere. Ähm, wir waren dabei, die Heilpilze zu charakterisieren. Welche großen Gruppen gibt das da? Und da wollte ich jetzt eigentlich mal auf die traditionellen, in Anführungszeichen, Heilpilze der chinesischen Medizin mal hinaus und mal ein paar Namen nennen. Also da ist in allererster Linie der Shiitake-Pilz zu nennen, den wir ja hauptsächlich als exotischen Speisepilz, der im Restaurant irgendwo mal im Salat mit drin ist oder so kennen. Aber der ist tatsächlich... Äh, der zweitbeliebteste Speisepilz nach dem Champignon und auch ein Allround-Talent unter den Heilpilzen zur Krankheitsabwehr. Der kann besonders gut äh, vor Infektionen schützen und unter anderem, indem er halt das Immunsystem, die Immunabwehr wachrüttelt. Der aktiviert bestimmte äh, T-Helferzellen und Fresszellen und so weiter, die halt äh, ja, dann in Alarmbereitschaft geraten und gucken, was ist hier da? Irgendwie sind da irgendwelche Viren, die wir bekämpfen müssen? Also wenn man den Winter äh, ohne Erkältung, ohne Grippe überstehen möchte, tut man gut dran, äh, regelmäßig Shiitake auf dem Speiseplan zu haben.
0: Ja, ähm, dich, du, das, du hast gesagt, das sind die chinesischen Heilpilze oder die traditionellen, traditionellen chinesischen Heilpilze. Ähm, Shiitake ist Einnahme, aber es gibt noch so schöne Beinamen zu diesen Pilzen. Und bei Shiitake ist der Beiname der König der Pilze.
1: Richtig, genau. Da gibt es mehrere, die um diesen Titel äh, streiten. Also Reishi wird auch gerne nicht nur Unsterblichkeitspilz, sondern auch König der Heilpilze genannt. Da sind sie sich nicht so ganz einig, aber wenn man sich anguckt, was die können, dann äh, verdienen eigentlich mehrere Pilze diesen Titel, würde ich sagen. Ja genau, Reishi habe ich mir aufgeschrieben, göttlicher Pilz der Unsterblichkeit. <lacht> genau. Der war früher im alten China der Kaiserfamilie vorbehalten. Den, der wurde nur recht selten gefunden. Damals wusste man noch nicht, wie man den anbaut, im Gegensatz zu Shiitake. Den baut man schon seit, glaube ich, 2000 Jahren erfolgreich an. Mit Reishi konnte man das bis vor kurzem noch nicht und deswegen war der sehr wertvoll und äh, man wusste damals schon um diese starken Anti-Aging-Effekte. Inzwischen gibt es eine Studie, wo man Frauen, das ist ein bisschen gemein, aber man hat halt äh, 60 Frauen, glaube ich, äh, sechs Wochen lang Reishi zu essen gegeben und die vorher und nachher von Männern in ihrer Schönheit <lacht> äh, beurteilen lassen. Und man hat einen signifikanten Effekt festgestellt, dass die Frauen signifikant schöner von oh. den Beobachtern äh, wahrgenommen wurden, nachdem sie eine sechs Wochen Reishi-Kur hinter sich haben. Okay. So. Also, also, liebe Zuhörerin, der Affiliate-Link <lacht> für Reishi ist, findest du in den Show
0: Notes. <lacht> Ja, Ja, das ist natürlich... Äh, ja, Ich meine, man hört es ja schon am Namen, deswegen erwähne ich das. Ähm, dann gibt es noch Maitake und das ist der tanzende Pilz, weil die Leute total ausgerastet sind, wenn sie den überhaupt nur gefunden haben und dann einfach Freudentänze gemacht haben. Also anhand von diesen Namen sieht man ja schon in dieser de sehr deskriptiven chinesischen Sprache, ähm, was diese Pilze für eine Bedeutung haben.
1: Richtig, bei uns gibt es den übrigens auch, den Maitake und hier heißt er ziemlich banal Klapperschwamm. <lacht> okay. <lacht> vielleicht sind die Chinesen
0: das, doch ein bisschen weiter was Mykologie angeht <lacht> <lacht> richtig
1: ja. ja, da hast du schon, da haben wir jetzt drei zusammen. Äh, da gibt es dann noch den Igelstachelbart, den man hier auch zulande findet, wenn man großes Glück hat. Ja, da lass da noch mal ein bisschen, du hast hm?
0: jetzt, jetzt sind wir ein bisschen da schnell äh, drüber hinweggesprungen. Also Shiitake ist etwas, das finde ich hier im Bioladen, das ist auch gar nicht so teuer, das kann ich genau. mir kaufen. Und du hast gesagt, das stimuliert das Immunsystem und äh, bringt mich klasse durch den Winter.
1: Genau, und nicht nur das. Also es ist auch eine starke Antitumorwirkung bekannt. Also der hat bei Krebsen... Äh, hohen Stellenwert äh, in der Begleittherapie zu den klassischen Krebstherapien. Äh, der kann unter anderem auch die, die Nebenwirkungen der Chemo ein bisschen äh, abfedern. Das können andere aber besser, da kommen wir später drauf zu sprechen. Und vor allen Dingen unterstützt er die Leber und die Darmflora und ja eben auch die Entgiftung, wobei da die Meinungen ein bisschen geteilt sind, ob die wirklich jetzt entgiften oder nicht. Aber vom, von meinen Erfahrungen her, ja, definitiv. Also da ist eine deutliche... Äh, Entgiftungswirkungen da, würde ich jetzt mal sagen. Es ist halt, wie gesagt, noch so ein bisschen umstritten. Das sagt die traditionelle chinesische Medizin ganz klar, Heilpilze entgiften. Die westliche Forschung tut sich da noch ein bisschen schwer mit. Okay. Nehmen wir jetzt einfach erstmal so hin. Nehmen ähm, wir so hin, genau.
0: genau. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas Wichtiges zum Shiitake zu sagen oder gehen wir mal zum nächsten Pilz?
1: Ich glaube, wenn wir die anderen noch ansatzweise äh, hier porträtieren wollen, sollten wir weiterrücken. Okay, dann
0: Gefällt lass uns... Es fällt
1: bestimmt noch eine ganze Menge
0: ein. Genau, dann lass uns zu dem göttlichen mhm. Pilz der Unsterblichkeit kommen, zum Reishi.
1: Was hat es mit dem auf sich? Genau, das habe ich ja schon erzählt, dass der früher der chinesischen äh, Kaiserfamilie vorbehalten war. Da heißt er übrigens Lingxi. Und äh, ja, da gibt es auch irgendwie so eine gewisse äh, Konfusion, was eigentlich jetzt nur... Mykologen äh, betrifft. Man streitet sich, äh, ob der jetzt, also der, der lateinische Name ist Ganoderma lucidum, aber eigentlich Ganoderma ling Si ist der, der mit Reishi äh, in Verbindung gebracht wird. Und das andere ist der glänzende Lackpurling, der oft oder der eigentlich hier von äh, wenn man jetzt so diese Internethandel mit Kapseln und so weiter, da steht dann immer Ganoderma lucidum. Das ist ein anderer Pilz. Das ist nicht der gleiche wie der äh, der Ling der in China angebaut wird. Okay. Gut, er hat ähnliche Wirkung. insofern ist das nicht ganz äh, der Skandal, aber es ist einfach mal nicht der Pilz, der es eigentlich sein sollte. So, Aber nichtsdestotrotz, beide haben ähnliche Wirkungen, wobei der Ling noch ein bisschen stärker ist und die sind richtiger Allrounder, genauso wie der Shiitake, aber ein Spezialgebiet hat er natürlich auch und das ist der Heilpilz der Wahl bei Allergien. Der hat nämlich einen besonders hohen Tritapengehalt, und äh, da sind Stoffe bei, wenn man einen alkoholischen Extrakt davon hat, das müssen wir später auch nochmal besprechen, dass äh, Extrakte eine andere Wirkung haben als Pilzpulver, was zuweilen auch gar keine Wirkung haben kann und äh, sich dann noch wässrige und alkoholische Extrakte unterscheiden und so weiter, aber da gibt es Stoffe bei, die, den Histamin, die, effekti, äh, also die effektiv die Histaminausschüttung hemmen und äh, auch mit Interleukin-4, was mit Allergien assoziiert wird, äh, die Ausschüttung hemmt. Und dann gibt es da noch Antitumor-Polysaccharide aus der Gruppe der Beta-Glucane natürlich. Also der ist halt auch bei Krebs äh, ein sehr wichtiger Pilz. Ja, ich glaube ja. Das, da, da sind, wie gesagt, ganze Bücher zugeschrieben. Also da gibt es ein Buch, äh, Reishi, König der Heilpilze zum Beispiel. Also man könnte jetzt ewig weiter erzählen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen erstmal den nächsten. Aber Ich kann aber auch noch ein bisschen mehr erzählen, je nachdem. Nee, ist
0: okay, kann. ist okay. Wir haben ja noch ein paar richtig spannende Kandidaten äh, auf, der, auf der Liste der großen Heilpilze. Ich weiß nicht, willst und, du einfach weitermachen oder soll ich dir mal einen, einen sagen? Du
1: kannst mir auch gerne einen anfüttern. Nein. <lacht> Äh,
0: sehr interessant ist zum Beispiel auch Cordyceps, der Raupenpilz. Was hat es mit dem auf sich?
1: Richtig, der Cordyceps, da sind wir wieder beim Adaptogen, das ist so seine Stärke. Und äh, wenn man mal guckt, wo der natürlicherweise vorkommt, nämlich ganz oben auf den Himalaya. In, also in großen Höhenbereichen mit Sauerstoffarmut, karger Natur und widrigen Bedingungen, dann ist klar, der muss, wenn er da überleben will, sich was einfallen lassen. Und das hat er. Und er hat halt auch ähm, ja, sehr viele adaptogen wirkende ähm, Polysaccharide und Triterpene an Bord. Und das ist der Pilz der Wahl, wenn man so ein Tonikum haben will. Da wird tatsächlich auch äh, von, ich glaube, die Chinesen waren das, die Russen vielleicht auch in den Olympiaden, haben sie dann, als die ganzen äh, Doping-Skandale waren, äh, trotzdem Höchstleistung gebracht und man wusste nicht, wie kriegen die das hin und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, ja, wir haben den, den Pilz da irgendwie an, am Wickel und wir nehmen den. Also ja, die, da gab es eine
0: Läuferin, die hat äh, alle Rekorde gebrochen, also bis heute, glaube ich, noch, im, äh, weiß ich nicht, 30... Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was das für ein Rennen war, aber ähm, und sie hat dann hinterher gesagt, dass sie halt äh, ja Cordyceps äh, benutzt. Genau. Ja, okay. Äh, wie ja. wächst denn dieser Pilz eigentlich? Das ist ja nicht so ganz äh, das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, oder?
1: Cordyceps ist allerdings ungewöhnlich. Der heißt nicht umsonst Raupenpilz, das ist ein Parasit, der äh, die Raupen einer bestimmten Mottenart befällt. Und das macht ihn auch besonders wertvoll, denn so richtig hingekriegt hat man das nicht, den äh, auf einer Raupe zu züchten. Man kann mittlerweile das Myzel in Flüssigkultur züchten, aber stellt fest, das ist irgendwie anders. Das ist schwächer und nicht das Gleiche wie so ein chinesischer Raupenpilz, der im Himalaya gesammelt wurde. Die werden ja fast mit Gold aufgewogen, glaube ich, oder noch teurer verkauft. Ähm, jedenfalls befällt also befallen die Pilzsporen dieser Raupe und veranlassen sie dazu, sich zu verbuddeln äh, mit dem Kopf nach oben. Und aus dem Kopf von dieser Raupe wächst dann der Fruchtkörper raus und wird dann von äh, findigen Sammlern entdeckt und rausgezupft mitsamt der Raupe da dran. Sieht also ein bisschen unappetitlich aus, das Ganze. Und es ist halt wirklich ein waschechter Parasit, der seinen Wirt befällt, tötet und dann äh, sich darauf vermehrt.
0: Ja, ich werde ich werd mal
1: ein Bild in die Shownotes setzen,
0: denn das ist wirklich abgefahren. Also das muss man mal gesehen haben. Das sind sowieso wie so, wie so äh, orangene Stängel, die dann halt auf dieser Raupe wachsen. Unglaublich. Ja, wie äh, das ist ja jetzt, das hört sich jetzt nicht
1: nach einer Massenproduktion an, das Ganze. Das muss ja unfassbar mhm. teuer sein. Ja, das ist das, der originale wild gesammelte Raupenpilz ist natürlich unfassbar teuer. Was man inzwischen, wenn man also man kriegt ja überall Cordyceps-Kapseln und sowas. Und das sind halt wirklich äh, besagte auf äh, sozusagen einem flüssigen Nährmedium. Da hat man versucht, irgendwie die Raupe zu analysieren, was sind da an Nährstoffe drin. Und hat dann versucht nachzukochen, dass man da so ungefähr eine, äh, eine Suppe kriegt mit den gleichen Inhaltsstoffen. Das funktioniert auch, das wächst da alles wunderbar. Aber man hat lange Zeit äh, gebraucht, um jetzt inzwischen, der heißt dann äh, CS4, glaube ich, also es ist eine genetische Variante, die besonders gut gedeiht und die besonders hohe Anteile an diesen Wirkstoffen enthält. Und wo man sagen kann, das ist fast die gleiche Wirkung wie das Original, was dann halt äh, als Raupe mit diesen orangenen Bömmel dran in den Handel gelangt für schweineteures Geld. Okay, weil das ist ja, ich meine, das, das
0: haben wir ja in der Nahrungsmittelindustrie ja auch. Wir haben äh, Böden, die seit 10.000 Jahren äh, ausgebeutet werden. Dann werden da ein paar Chemikalien draufgeworfen und äh, dann wachsen die Pflanzen noch. Ja, aber das ursprüngliche Potenzial des Bodens ist darin mhm. nicht mehr unter, in, enthalten und ähm, ja, die, die Böden sind Mineralstoffverarmt und so weiter. Das heißt, dass noch etwas wächst, dass ich es schaffe, irgendetwas wachsen zu lassen, ähm, heißt nicht viel über die Qualität äh, des, äh, ja in dem Fall des Pilzes, ja, du sagst aber, es ist trotzdem relativ nah noch am Original und man kann wirklich dann auch trotzdem Heilwirkung bekommen oder beziehungsweise diese Tonikumwirkung, die funktioniert dann noch beim Cordyceps in dieser, in dieser Methode. Ja,
1: ja, da sind definitiv, äh, da ist auch die Wissenschaft dahinter, da sind äh, Stoffe in ähnlichen Konzentrationen drin, die Ähnliches bewirken. Und äh, es ist definitiv ein wirkungsvolles Tonikum. Ich habe sie selber auch genommen und habe festgestellt, dass ich in der Zeit halt äh, wirklich. Äh, ja, meinem Körper mehr abverlangen konnte als sonst. Wie macht sich das be bemerkbar? Sind das sportliche Leistungen, dass man irgendwie,
0: äh, keine Ahnung, das, 20 Minuten länger laufen kann? Oder?
1: Ja, genau so. Also es macht sich tatsächlich durch mehr Ausdauer bemerkbar. Also man scheint irgendwie, ich vermute mal, das hängt mit den Mitochondrien in den Zellen zusammen. Die Zellkraftwerke funktionieren dann besser. Also Mitochondrien sind sozusagen die, die Kraftwerke in den Zellen, die äh, ATP in Energie umwandeln. Und das scheint irgendwie einen Effekt zu haben auf die Zellen, dass die vitaler sind, dass du einfach ja, mehr Energie in den Muskeln ankommt und du längere Zeit Holz hacken kannst oder ja, ich meine traditionell wird es bei Libido-Störungen eingesetzt. Das sagt ja dann schon einiges. Also man kann tatsächlich auch länger, wenn man, aber es braucht halt auch eine gewisse Dauer an Einnahme, bis dann dieser Effekt sich zeigt. Okay, ja, zu den ganzen praktischen Aspekten
0: kommen wir dann gleich. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das heißt, ähm, wirkt, wenn das auf die Mitochondrien wirkt, wirkt das dann auch aufs
1: Gehirn? Ähm, also hat, ja, hat, hat Cordyceps natürlich. Auch,
0: auch stimulierende Wirkung auf Fokus, ähm, Aufmerksamkeit also, und so weiter?
1: Vor allen Dingen bei Depressionen wird Cordyceps äh, erfolgreich angewendet. Und ja, Erschöpfung und Müdigkeit macht sich natürlich auch im Neurotransmitterhaushalt dann äh, bemerkbar. Also es scheint tatsächlich äh, durch ja, die adaptogene Wirkung natürlich auch das Gehirn besser zu funktionieren dann. Und dann ja verschwinden Depressionen, äh, die Erschöpfung wird besser und so weiter und so fort. Uh -huh. Okay, spannend.
0: Ja, dann lass uns zum nächsten Pilz äh, weiter spazieren. Äh, du hattest
1: es eben mhm. schon erwähnt, der Maitake, der tanzende Pilz. Genau, der Maitake, der hier so ganz banal Klapperschwamm heißt, ähm, der gilt auch als einer der, der Krebspilze. Ähm, der enthält ein paar Stoffe, die da sehr äh, positiv sind. Wirken, also, das ist einer von denen, die vornehmlich für Krebs eingesetzt werden. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, so, dieser Pilz wirkt dagegen, dieser Pilz ist dafür, weil die sich total überschneiden in ihren Wirkungen mhm. und die können eigentlich alle alles und manche können halt einiges ein bisschen besser davon.
0: Ja, also, das Spektrum, das, das Wirkungsspektrum von so einem Pilz, wir picken uns jetzt so ein paar ähm, Oliven, <lacht> Rosinen heraus, mhm. aber in Wirklichkeit äh, sind die Wirks ist das Wirkspektrum oder sind die Wirkspektren sehr, sehr breitbandig,
1: oder? Ja, definitiv. Mhm. Aber ich kann mal kurz runterrattern, was der so an äh, Anwendungsgebieten hat. Also den nimmt man bei Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Äh, der ist auch besonders geeignet, um die Nebenwirkungen der Chemotherapie herabzusetzen. Deswegen halt auch äh, seine Rolle in der Krebstherapie. In Japan wird der viel verwendet. Der hat eine cholesterinbalancierende Wirkung. Also da gibt es ja verschiedene Arten von Cholesterin und das, was für nicht so gut gehalten wird, wird da äh, runterreguliert. Der ist bei Leberentzündungen, bei Hepatitis in allen Ausführungen äh, der angezeigte Pilz. Natürlich wie alle anderen fast auch, äh, reguliert er das Immunsystem. Ist besonders gut bei Lebererkrankungen, äh, Lungenerkrankungen wird er gerne verwendet, Prostataerkrankungen. Und er hat halt eine Fetthaushalt äh, regulierende Eigenschaften, die teilt er sich mit ein paar anderen Pilzen und wirkt somit äh, Übergewicht entgegen. Was natürlich ne, viel mit Ernährung auch zusammenhängt, aber da spielt er eine gewisse Rolle, weil er eben den Fettstoffwechsel optimiert. Und er kann äh, den Zuckerhaushalt im Blut auch noch regulieren und spielt deswegen bei Diabetes eine Rolle. Ah, okay. Also äh, kann
0: unterstützend wirken äh, natürlich äh, zu einer guten, zu einer guten ausgewogenen Ernährung und im Sportprogramm äh, da eventuell so ein bisschen ähm, ja auch die, die Körperbalance, also das ähm, ähm, die Körperkomposition ein bisschen ins Positive zu verändern ähm, und äh, ja mich eventuell etwas weiter weg vom metabolischen Symptom, Symptom zu bringen. Richtig. Und
1: abgesehen davon äh, schmeckt er auch recht gut und kann in der Küche wie der Shiitake auch verwendet werden. Ich glaube, den Cordyceps, äh, da habe ich mal Pulver da gehabt, das schmeckt scheußlich. Das möchte man nicht wirklich gerne essen. Und äh, Reishi ist auch relativ holzig, auch wenn der als Tee sehr lecker ist. Äh, essen kann man den nicht wirklich. Mhm. Und Shiitake und äh, Maitake sind hervorragende Speisepilze.
0: Okay. Ja, dann äh, ein Pilz, der mich ganz besonders interessiert und den ich auch schon in großen Mengen äh, selber mal gekauft habe aus bestimmten Gründen, ist der Chaga. Ja,
1: ist auch einer meiner absoluten Favoriten. Ja, ähm, Ja, Chaga, ich glaube, das ist ein Satz aus meinem Buch, ist quasi das hässliche Entlein unter den Pilzen. Denn äh, wenn man den jetzt erstmal sieht im Wald, dann würde man den gar nicht für einen Pilz halten. Der sieht aus wie ein Krebsgeschwür, was in einem Ast oder in der Astbeuge eines Baumes hängt, also ein schwarzer Teerklumpen, ist übrigens gar nicht der Fruchtkörper, sondern ist eine als äh, Sklerotium bekannte Myzelverdickung. Und der eigentliche Fruchtkörper entsteht erst, wenn er, das ist ein Parasit, der seinen Baum tötet. Das ist immer eine Birke eigentlich, obwohl es gibt auch welche, die auf anderen Bäumen äh, sich etablieren, aber eigentlich gehört die Birke zu dem Chaga. So, und wenn er seinen Baum getötet hat, nach 20 Jahren ungefähr, dann entsteht ein einziger riesengroßer Fruchtkörper, der bis zu zwei Meter lang sein kann. Und dann vermehrt er sich und dann stirbt sowohl der Baum, äh, der ist ja schon tot, und der Chaga halt auch. Mhm. So, aber was wir verwenden, ist eben dieses, dieses Sklerotium. Das ist so eine, sieht aus wie ein Lavaklumpen eigentlich. Also ja. ist außen, außen schwarz. Und wenn man das dann aufbricht, dann hat das eine ganz interessante Orangene Struktur, so verschiedene Orangetöne und dazwischen findet man weiße Myzelfäden, die sich da durchziehen. Ja, und die schwarze Farbe kommt durch Melanin. Das ist der gleiche äh, Stoff, den wir auch in unserer Haut haben, der die Pigmentierung verursacht und unseren Teint. Und äh, da wird schon so ein bisschen ersichtlich, was der macht. Ähm, der wirkt ganz stark äh, anti, also ein ganz starkes Antioxidant, der schützt tatsächlich ein bisschen vor der Sonnenstrahlung auch. Und äh, die wichtigsten Stoffe, die da drin sind, sind allerdings Betulin und Betulinsäure. Und die zieht er sich aus der Birkenrinde. Also die Birke ist ja als Heilpflanze auch schon lange bekannt in der europäischen Kräutermedizin. Und die Rinde enthält eben diese beiden äh, zu den Tritapenen beziehungsweise die Betulinsäure ist, glaube ich, ein Tritapenoid, also ein Tritapen-Derivat. Und äh, diese beiden Stoffe haben super interessante pharmakologische Eigenschaften. Man hat zum Beispiel gezeigt, dass äh, Mäusen, denen man einen Hautkrebs, also diesen das maligne Melanom verursacht hat äh, und sie dann mit Chaga füttert, mit einem alkoholischen Chaga-Extrakt, und da komme ich auch noch gleich warum das äh, darauf zu sprechen, warum das ein alkoholischer sein muss. Äh, man hat sie jedenfalls damit gefüttert und innerhalb von wenigen Wochen war nicht nur der Tumor vollständig verschwunden, sondern halt komplett der ganze Krebs. Und äh, das hat man an Menschen noch nicht getestet. Die klinischen Studien fehlen noch so ein bisschen, wobei Russland da äh, relativ weit ist, was äh, andere Forschungsergebnisse angeht, was Chaga angeht. Und äh, naja, jedenfalls, diese beiden äh, Substanzen haben es wirklich in sich, Betulin und Betulinsäure. Und äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen ähm Nee, wir machen einfach mal. Ja, der, der weiter der, der, mit der der,
0: ja warte mal, der, der Chaga ist, du sprichst von Birken. Ist das etwas, was wir auch in Deutschland finden? Ich kenne den Chaga nur aus ähm, sehr
1: kalten Regionen, wie zum Beispiel Sibirien. Oder gibt es den auch bei uns? Den gibt es auch bei uns. Ich habe schon, beziehungsweise ich nicht, äh, meine Freundin hat da irgendwie so ein gewisses Auge für. Die hat bei uns äh, in unmittelbarer Umgebung unserer Farm, wo wir jetzt wohnen, äh, hat sie tatsächlich schon zwei Exemplare gefunden und äh, die haben wir geerntet. Und insgesamt würde ich sagen, sind das anderthalb Kilo Chaka, die wir da gefunden haben. Der wächst tatsächlich hier auch äh, da, wo alte Birkenbestände vorkommen. Da lohnt es sich, sich äh, umzuschauen man mhm. findet auch YouTube-Videos von Sammlern, die in Deutschland unterwegs sind. Also man findet sie hier definitiv. Man sagt jetzt aber, dass die, die natürlich äh, in nördlicheren Regionen vorkommen und da die extremen Temperaturen aushalten müssen, dass die wirkungsvoller wären. Mhm. Ja. Äh, will ich jetzt nicht bestätigen. Ich finde, also von ich habe beide da zum Vergleich und äh, vom Gesch also ich habe halt nicht die Möglichkeit, äh, chemische Analysen zu machen zu Hause. Ja. Noch nicht, kommt noch. Aber von den Eigenschaften her, von Geschmack her, von der Wirkung her, finde ich die ziemlich identisch. Und ich meine, wenn man überlegt, dass äh, die Hauptwirksubstanzen aus dem Birkenbaum kommen, dann ist der Birke das völlig egal, ob die in Sibirien oder hier in Norddeutschland steht. Der Chaga hat es allerdings gerne ein bisschen kühler. Deswegen würde man den eher wahrscheinlich in Gebirgslagen, Randlagen und eben in Norddeutschland finden und weniger halt äh, in Mitteldeutschland.
0: Okay, also es gibt Hoffnung, äh, dass man bei einem ausgedehnten Waldspaziergang mal einen Jagger findet irgendwo. Wenn man irgendwo ein Stück Lava in einem Birkenbaum sieht, dann kann man sich das mitnehmen oder auch nicht, vielleicht will man das auch einfach in der Natur lassen, aber es äh, ist ja nicht so ganz günstig, so diese ganzen äh, Pilzpulver und Extrakte und so weiter und wenn man da natürlich sich aus der Natur was besorgen kann, dann ist man natürlich äh, gut aufgestellt.
1: Richtig, genau. Und man hat auch gezeigt, dem Chaga schadet es nicht, wenn man ihn aberntet. Der wächst einfach wieder an der Stelle. Also nach drei bis vier Jahren ist er dann wieder da. Man kann natürlich auch ein bisschen was übrig lassen. Wenn man allerdings mehrere Chaga-Pilze sieht, sollte man tatsächlich nur einen nehmen und den Rest dann da lassen. Also okay. natürlich. Sammlerethik. Sam Sammlerethik, genau. Ja, okay. Gut, äh, möchtest du noch zu, zu was hinzufügen zum Chaga oder. Ähm, ja, also die antioxidative Wirkung hatte ich glaube ich schon angeschnitten, ähm, ja vielleicht sollte ich noch okay, äh, was zur traditionellen Anwendung sagen, also der ist wohl bekannt in der traditionellen sibirischen Medizin in Lappland und da wird er halt hauptsächlich verwendet wegen seinen antibakteriellen, antiviralen und antientzündlichen Eigenschaften und äh, ja das äh, wirkt übrigens auch, das hat die russische Forschung hervorgebracht, äh, sehr stark gegen HIV und Malaria. Also nicht nur gegen äh, Bakterien, sondern auch gegen Viren und Malaria ist ja ein Protozoe, also ein, äh, ja, ein Einzeller mit Zellkern, kein Bakterium. Insofern hat er eine breit gefächerte antiparasitäre Wirkung. Und ja, hervorzuheben ist halt die antitumorale Wirkung. Und man muss sagen, ähm, wenn man ein, die traditionelle Zubereitung ist, ein Tee. Und wenn du einen Tee machst, ist das ein wässriger Extrakt. Und der wässrige Extrakt kann natürlich nur die äh, polaren Substanzen da rauslösen und nicht die unpolaren. Und das heißt, die Betulin und Betulinsäure, die kriegt man nur, wenn man einen alkoholischen Extrakt macht. Mhm. Also wenn man einen Tee trinkt, dann hat der auch einen Effekt. Aber der Effekt beruht dann auf den Polysacchariden. Die kommen nämlich im wässrigen Extrakt raus. Und das sind die regulatorischen Effekte auf das Immunsystem und die antioxidative Wirkung, die man daraus kriegt. Okay, da, da kommen wir ja dann gleich noch drauf zu, dann im nächsten Teil, äh, wo wir dann
0: wirklich äh, an die praktischen Aspekte gehen. Äh, wie muss man das machen oder äh, worauf muss man achten, wenn man äh, solche Extrakte bzw. Pulver kauft? Genau. Mhm. Okay. Ähm, ja,
1: da. Ja, da wäre ich dann bei Chaga erstmal am Ende. Da werden vielleicht noch Fragen auftauchen, die ich dann beantworten kann nachher, aber ja. sind ja auch noch ein paar andere Pilze da.
0: Ja, wir kommen schon so an die, an die kritische
1: Grenze. Ähm, okay. Für, für diesen Teil, wie viele wie viel Pilze hätten wir noch? Na, ich kann beliebig viele nehmen, aber ich würde ja. mir einen noch, einen noch wünschen, und das ist die Schmetterlingstramete. Ja. Der wird der wird als Coriolus nämlich auch gerne vermarktet, so hieß der früher, inzwischen nennt man ihn Trametes versicolor, früher hieß der äh, Coriolus versicolor. Und versicolor heißt vielfarbig und wenn man den sieht im Wald, dann also auf Englisch heißt der Turkey Tail und das macht irgendwie Sinn, der sieht aus wie der aufgefächerte Schwanz einer Pute, ähm, der hat halt... Ja, erstmal die, die Form davon und dann hat er Ringe mit verschiedenen Farben und kann echt fantastisch aussehen. Also der wird auch oft und gerne zu Dekozwecken verwendet. Den findet man manchmal in Blumengestecken und so weiter. Aber das wird ihm nicht so ganz gerecht, denn dieser Pilz ist äh, extrem kraftvoll in der Krebstherapie. Das ist eigentlich, würde ich sagen, für mich ist das der Antikrebspilz. Ja. Also es gibt eine Vielfalt an Studien, die belegen, dass dieser Pilz die Apoptose der Krebszellen einleitet. Also Das ist die, die natürliche Selbstzerstörung, der natürliche Selbstzerstörungsmechanismus von entarteten Zellen, die der Krebs irgendwie geschafft hat, äh, auszuschalten. Die wird durch den Pilz wieder reaktiviert. Das Immunsystem erkennt die Krebszelle dann wieder als solche und vernichtet sie. Und er kann extrem entgiftend wirken in der Chemotherapie. Der also da sind echt äh, krasse Effekte zu beobachten. Der ist äh, in Japan, glaube ich, als offizielle Krebsbegleittherapie äh, zugelassen. Und da sieht man drastische Effekte, was die Nebenwirkung der Chemo angeht. Die werden wirkungsvoll gelindert. Die Übelkeit der Haarausfall, dieser ganze Rattenschwanz, der da dranhängt, lässt sich, würde ich behaupten, fast auf null reduzieren. Also auf jeden Fall eine deutliche Besserung, eine deutliche Steigerung der Lebensqualität. Und da gibt es eine sehr, äh, kann man sich äh, auf YouTube angucken, da hat der Paul, Paul Stamets einen TED-Med-Talk, also TED-Talks, äh, kennt man vielleicht, da redet immer einer und erzählt ein spannendes Thema in 20 Minuten. Mhm. Und da hat er halt äh, über Pilze geredet, 2011, wenn man Stamets TED-Med 2011 eingibt, dann sieht man, wie der erstmal diesen Pilz und die Studien, die er da mitgemacht hat, eindrucksvoll beschreibt und dann seine, vier, also seine Mutter äh, auf die Bühne holt, die... Zu dem Zeitpunkt, wo sie 2009 war das, glaube ich, äh, mit Brustkrebs äh, zu ihm gekommen ist und meinte so, äh, ich bin da, da ist irgendwas nicht. Also sie ist halt eine sehr religiöse Frau, die nie beim Arzt war in ihrem Leben und kommt und es stellt sich raus, äh, sie hat Brustkrebs im vierten Stadium, ist komplett durchmetastasiert. Äh, die Ärzte sagen, sie hat noch zwei Wochen zu leben, zwei Monate zu leben. Man kann ihr nicht mehr helfen, aber sie könnte es ja mal mit Heilpilzen versuchen. Und dann fiel äh, Paul Stammes ein so, oh ja, äh, das bin ja ich irgendwie. Die hat ihr, <lacht> ihr Coriolus-Kapseln äh, gegeben, da hat sie acht Stück am Tag von genommen und innerhalb von neun Monaten war sie komplett tumorfrei und lebt heute noch.
0: Ja, und das ist jetzt irgendwie und 92 das, oder irgendwie sowas, ja.
1: Genau, das ist wirklich eine beeindruckende Geschichte. Das muss ich mir irgendwie immer wieder angucken, weil diese Frau einfach, es ist ein, ein Moment, wo einem die Tränen in die Augen schießen, wenn er da steht und... Ja, müsst ihr, müsst ihr euch angeguckt haben. Einfach. Ja, das
0: ist auf jeden Fall eine bewegende Geschichte. Okay, also Turkey Tail, genau. äh, den deutschen Namen kannte ich nicht. Ähm, ist also der, der, der Kandidat, wenn es um Krebs geht. Ähm, ich sag mal so, ähm, Krebs kann heutzutage uns alle betreffen. Also da können wir noch so Gesundheitsapostel sein, wie wir wollen. Mhm. Ja, ähm, wir können uns unsere Nahrung angucken, unsere, unsere, unseren Schlaf, unsere Bewegungsmuster und so weiter und so fort. Wir leben in einer toxischen Welt äh, voll von Strahlung und anderen Einflüssen. Kein Mensch kann heutzutage mehr äh, garantieren, dass er keinen Krebs bekommen wird. Im ganzen Gegenteil, die, äh, mhm. die Chancen steigen sozusagen. Und man kann das ja leider auch überall schon beobachten. Und deswegen ähm, auch als junger, gesunder Mensch sich sozusagen so ein bisschen vorzuversorgen oder bestimmte, ich sag mal, Gesundheitsstrategien zu fahren, die ähm, eine der Haupttodesursachen, Krankheitsursachen ähm, ja, ähm, adressieren, ja, wie den Krebs, ist sicherlich eine ganz äh, coole Strategie. Äh, wenn man zum Beispiel. Äh, Aids zum Beispiel nimmt. Aids spielt in Deutschland praktisch keine Rolle. Ja, wir haben 2.000 bis 3.000 äh, HIV-Infizierte in Deutschland äh, seit den 80er-Jahren. Das ist eine konstante Zahl. Ähm, das heißt, das ist, das ist im Grunde genommen Hintergrundstrahlung. Ja, wenn man das vergleicht mit so etwas wie Krebs, wie ähm, Herzinfarkt und äh, den jetzt aufkommenden äh, neurodegenerativen Neuro Neuro Krankheiten, wie zum Beispiel Alzheimer, und ALS und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt etwas, wenn ich äh, Werkzeuge habe, die mich schützen können und die mich eventuell vor solchen vor einem solchen Schicksal bewahren können, dann sind das äh, ja kraftvolle Werkzeuge, die ich auch als junger, gesunder Mensch eventuell ähm, in meinen Alltag mit einbauen möchte.
1: Unbedingt, würde ich sagen. Ich wollte noch kurz hinzufügen zu dem Coriolus, äh, der kommt natürlich auch hier, der, der ist eigentlich weltweit äh, zu finden und kommt hier in Deutschland auch vor und es gibt da eine, äh, also Jäger und Förster der alten Schule, die kennen diesen Pilz und nennen den Kaugummi des Waldes, weil die, wenn sie im Ansitz waren, haben sie sich öfters mal einen abgebrochen und einfach darauf rumgekaut und die wussten wohl auch um die immunfördernden Eigenschaften davon, aber haben halt auch als Kaugummiersatz ersatz beziehungsweise damals gab es sowas noch nicht, einfach darauf rumgekaut, während sie auf ihr Wild gewartet haben. Gibt also auch da einen lange zurückreichenden traditionellen Gebrauch hierzulande. Okay, äh,
0: klasse. Dann gibt es noch einen letzten Pilz, äh, der mich noch interessiert. Und das ist äh, Lion's Mane.
1: Richtig, genau. Ja, ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, dann könnte ich mich nicht zwischen Chaga und Mane entscheiden, was mein <lacht> persönlicher Favorit ist. Ja. Der Mane, der wird auch, also heißt lateinisch Heritium Erinaceus und, äh, wird auch Pompom -Pom oder auf Deutsch Igelstachelbart genannt, auf Japanisch Yamabushitake. Und der schmeckt ganz wunderbar. Es ist ein richtig guter Speisepilz, ein absoluter Gourmetpilz. Der schmeckt so, der hat so ein Krebs- oder Hummer-Aroma. Das kann man gar nicht so richtig definieren, aber jedenfalls richtig gut. Und der hat ganz schön viele äh, von diesen Beta-Deglucanen da drin. Und zusammen mit der bioaktiven Wirkung der ganzen anderen Stoffe, da also es ist ja immer ein ganzes Wirkungsgefüge, macht das Heritium zu einem Immunbalancer. Also das ist sozusagen der Pilz der Wahl, wenn man neurologische und Magen-Darm-Probleme hat. Und die interessante Wirkung der äh, Neuromodulation, nenne ich das jetzt mal, äh, entfaltet er durch zwei Stoffe, die er enthält. Und das sind die Herizinone, die hauptsächlich im Fruchtkörper vorkommen, und die Erinazine, die hauptsächlich im Myzel vorkommen. Die sind Triterpene. Und da kommt man nur mit Alkohol ran ist wichtig, weil wenn du einfach ein Heretium-Extrakt jetzt kaufst und denkst, geil, diesen Effekt will ich haben, den ich gleich beschreiben werde, das funktioniert nicht, weil das wässrige Extrakte sind. Da hast du den Immuneffekt, da hast du die Darmregulierung, aber du hast nicht diesen Effekt, der einzigartig ist, nicht ganz einzigartig. Psilocybin kann es auch, aber Heretium stimuliert den Nervenwachstumsfaktor ngf und NGF ist was, was im Gehirn produziert wird, was dafür sorgt, dass die Nervenzellen intakt und funktionsfähig bleiben. Das nimmt im Alter ab, die Produktion von diesem NGF. Und dann wird man tatterig, dann kommen Alzheimer und Demenzerkrankungen da hinzu. Es hängt anscheinend maßgeblich von NGF ab. Und wenn du diesen NGF irgendwie stimulierst, dann sorgst du dafür, dass die Nerven nicht nur erhalten bleiben, sondern dass tatsächlich, wurde es gezeigt in vielen Studien inzwischen, dass die auch die Neu, das Neubilden von Nervenzellen äh, stimulieren. Das heißt also, äh, die Plastizität des Gehirns, die Fähigkeit, sich auf neue Gegebenheiten einzustellen, die Lernfähigkeit bleibt nicht nur im erhalten, wenn du diesen Pilz nimmst, sie wird verbessert. Das ist also ein Nootropic. Das ist, äh, kennt die ganze Biohacking-Szene, was Nootropics sind, aber das sind halt Substanzen, die äh, sozusagen einen Doping-Effekt auf die auf das Gehirn haben. Und ich äh, muss jetzt auch dazu sagen, äh, es gibt wohl ein äh, NGF auch in anderen Formen zu kaufen und die Leute essen das und denken, das hat einen Effekt. Aber NGF kann die blut hirn nicht passieren. Das heißt, es kommt gar nicht dahin, wo es gebraucht wird und wo es erkannt wird im System. Insofern brauchst du eine Substanz, die die blut hirn passieren kann und da den NGF stimuliert. Und das macht das machen diese beiden Stoffe aus dem Herizium und das macht auch Psilocybin. Mhm. Das heißt, ja, wenn man äh, leistungsfähiger denken möchte, dann ist das der Pilz der Wahl, den man da nehmen möchte. Abgesehen davon hat er einen ganz äh, durchschlagenden Effekt auf die Darmgesundheit, dadurch, dass der die die Schleimhaut anregt. Äh, Sagen, wieder die natürliche Schutzhülle des Darmes aufzubauen, beziehungsweise erlegt sich erstmal als temporäre Schutzhülle über den Darm, die Schleimstoffe da drin, dass der Darm eine Chance hat, sich zu erholen, wenn er ständig von Toxinen und das sind ja gerade durch die, durch die Fehlbesiedlung im Darm sind da viele dabei, die Toxine ausscheiden, die dann wieder die Darmschleimhaut kaputt machen und reizen. Und so kommt dann im Endeffekt dieses Leaky Gut zustande. Und der Heritium, der erlaubt dem Darm erstmal überhaupt in die Heilung zu gehen. Insofern ist das ein ganz, ganz großer Heilpilz, der wirklich gerade bei Immun Autoimmunerkrankungen viel bewirken kann. Mhm.
0: Ja, ach Gott, äh, Darmgesundheit und besser denken können äh, kaufe ich mir nicht. Das interessiert mich nicht. <lacht> <lacht> also der, äh, ich habe auch noch so dazu noch gelesen, dass der ähm, der die der Lions auch in der Lage ist, ähm, die ähm, Myelinscheiden der Nervenbahnen aufzubauen. Ja?
1: Genau, das war das. Äh, das ist der NGF, der das eigentlich macht, der aber durch den Lionsman genau. erstmal wieder aktiviert wird. Genau, das wollte ich kurz
0: sagen. NGF heißt äh, Neuronal Growth Factor, also ein aufbauender Faktor sozusagen. Genau. Und äh, ja, wir haben es also da mit einem potenten Mittel zu tun, äh, das uns einerseits vor möglicherweise vor äh, Krankheiten wie Demenz, also Alzheimer und anderen Demenzkrankheiten schützen kann und auf der anderen Seite einfach unsere kognitive Leistungsfähigkeit verbessern äh, kann. Übrigens äh, habe ich gerade eine Episode aufgenommen mit Fabian Völsch und wir unterhalten uns über Nootropics und wenn diese Episode rauskommt, ist die schon rausgekommen. Das heißt, äh, wenn dich das Thema interessiert, da werden wir dann wirklich äh, uns genau oder da unterhalten wir uns genau über alle möglichen Substanzen, die äh, ja ähm, unsere kognitive Leistungsfähigkeit verbessern können. Ja, ähm, ich möchte diese Episode hier dann doch mal ähm, beenden, an dieser Stelle, beziehungsweise nicht beenden, sondern äh, vertagen. Denn wir werden uns im nächsten Teil unterhalten, äh, was die ganzen praktischen Aspekte angeht. Äh, was, äh, was ist der Unterschied zwischen einem Wasserauszug, einem Alkoholauszug oder noch vielleicht nach anderen Auszügen äh, was ist mit Pulvern? Was, wie sieht es aus mit der Qualität? Wo kommen die Pilze her? Wie kann ich sie besorgen? Und so weiter und so fort. Und werden dann am Ende noch auch die ähm, ja, große Liste der Community-Fragen abarbeiten. Denn dieses Thema scheint äh, wirklich sehr, sehr interessant zu sein. Und viele von euch haben Fragen gestellt. Und ja, das werden wir dann alles im nächsten Teil beantworten. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst, lieber Hörer und auch dir Philipp und wir hören uns im nächsten Teil. Ciao. Ciao. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.